0: 好，我们上一期呢，给大家介绍了一一下在两纳米或3纳米制成逻辑芯片部分可能用到的制造工艺遇到的一些困难。那么我们现在要讲另外一类大的制造的品类啊，就是3 D NAND， 我们的内存。3 D NAND 呢，实际上你听这个3 D 呢，就是从这三维啊，它是这样从二维来的，摞起来的。大家经常听到什么96层啊、1 2 8层啊等等，这个层呢就是三维的意思。呃，这个供应商呢，大概常见的像美光、海力士，这个是比较领先的，三星还有 WD， 这是几个主要大的玩家。另外呢，还有这个中国的长江。Intel 呢最近退出了 3D NAND， 它是作价9十亿美金卖给海力士了。3D NAND 当然是取代原先的平面 NAND 的产品，它也是非意识性的存储。那么现在我们大量的像智能手机啊、呃固态存储 SSD 等应用，基本上用的都是这个技术。它这样子像什么呢？大家可能看到很多示意图啊。那么大量的人把它比作盖摩天大楼，确实是有一点像了。但是实际上呢，就平面的光刻来说，当从二维到三维之后，它引进了新的困难。可是仅就光刻面上来讲啊，它的水平的精确度反而要求下降了，所以这个实际上使得工艺松弛了。因为一直有一个想法，就是平面上的工艺缩进到什么尺度会限制内存芯片的制作，就你总不能跟着逻辑芯片同步。到什么时候你会跟不上？大家一直很担心。其实呢，已经快跟不上了。但是这个时候意外的出现了三维的技术，我可以把你摞起来。这一摞起来，一下使得容量大大的提升。反过来，反而使得平面上不需要一直跟得那么精密了。啊。这倒是一个好消息。当然，这个垂直又有,有垂直盖楼的困难。但是总体上来说，内存芯片的制作，就它的规范度来说，还是相对简单一些，因为它的结构相对比较。均匀化比较一致化，当前的主要发展就是堆叠越来越多的层，这层数越多，当然容量的密度就越高了。就我们只是水平方面啊，单位面积下你这个楼盖的高就住更多的人，相对来说你这个单位的土地面积使用效率就高。所以添加现在层数越来越多，这个是一个大的方向。究竟到哪儿是个头？这这个摩天大楼能盖多少层？不知道。总体上来说，制作这个三维3 D NAND 的芯片，大概就是我觉得就是第一个堆楼，我们把平面的层越堆越多。当然，这个堆的多以后呢，主要的问题是每一层要盖均匀。我们一般用沉积的方法，你那个材料像氧化物、氮化物的交替啊，层数少没问题，因为些许的误差它不容易积累起来。但是随着你到100多层，快200层。每一层的细小的误差再往上加起来，想控制是不容易的。而每层如果不均匀，到后面你的单元做的就会有问题。所以这个是随着层数增加，每一层能够盖的尽量的平，就这楼别走样，这是一个难点。这是第一件事，盖楼层。第二件事呢，就是钻井，钻井就是从楼顶到楼下一下贯穿一个竖井，因为你要建立连线啊。然后里边还有有不同的填充物，这个各家的技术不一样。3D NAND 之所以可以成为 3D， 这点很巧妙，它把原来平面的一个外形给弯过来了，弯成 U 型的，这个 U 型的就可以立起来了，就等于原来我在平面上展开一长长的、一溜，这越长以后呢，实际上连通效率就很低，大量的能量的消耗在为了水平间距啊，这个实现互联，它的能实现这个运输，能量消耗在这上面。是很低的哎，但是我把它窝起来，窝成一个半圆形，然后往纸直筒这样摞起来，落到三维去，一下反而距离拉近了，效率高了，所以这个是一个很巧妙的事情。原先是在平面铺层，这是比较容易的。现在呢，你要把它窝成一个像原来是一张纸啊，是水平展开的，你在水平纸上一层一层的处理，这个是开放的，你看得见很，很很容易。你现在是把这张纸给窝成一个半圆的桶，然后这个桶呢往上延伸，一层一层摞起来。当你这个落的直筒高度不高的时候是简单的，但是随着你这楼层越来越高，你这个半圆形的筒一直现在成了一个天井啊。这个时候你要在天井的衬面上做很多的加工工艺，随着3 D 的扩展就开始变得很难了，还是精度的问题。所以这第二件事儿是打井，第三件事呢大概就是做台阶啊，就它的样子特别像金字塔，外边是台阶里边是竖井，但它没横行啊。这个台阶的制作出来，基本上，随以那的你可以形象的来说，就这三件事儿：盖楼层，做出外层的台阶，一层一层往下石刻啊，然后树的树井、天井打下来，每一层都要精确的控制。层数少的时候，这个问题是不大的；但是随着层数特别多，这大楼越盖越高，这个精确的控制是很困难的。我们现在主流交付的供应商大概是64层。和96层 ，three D n a n 这个是主要的。然后呢，下面的128层和176层可能也是下一代的产品，也会在未来投入到市场当中。那么就研发阶段 R&D 呢这个层面呢，还有256层以及更多的。那么还是那句话，到底这个3 D 的摩天大楼盖到多少层是个限制，目前还不太清楚。但是我们所知道的是，每增加一倍。它就会越来越困难，而且很重要的问题是成本会越来越高，因为你要实现相对精密的控制啊，让它这个性能精确，所以你要增加更多的环节。这个时候经济上是不是合算？是不是能够无限制的这样落上去啊？可能后面会得到检验。目前的统计呢，平均每一代 3D NAND 的更新会增加 30% 到 50% 的层数。这个大楼以 30% 和 50% 的速度在生长，付出的代价呢是按照现在的各家供应商的数据可能有点波动。一般认为，每一代新的大楼的制造成本大概会增加 10% 到 15% 可是有一点，因为三个3 D 大楼的楼层高了之后呢，就意味着单位的储存单元的这个成本会下来。所以照这样计算，到目前这个阶段，虽然整个楼的成本会高，但是平均的成本。大概会降低 20% 左右，这是目前的情况，以后的数据肯定还会再变动啊，因为越往后面会越难，所以那个成本到底怎么折算，技术上这个代价可能情形是不一样的。因此 ，3D NAND 的市场现在其实并没有你看到头部的几个玩家，可能还会有重大的变数，尤其是长江的杀入啊。我们看到的情形包括美光、海力士正在从128层迁移到176层。这两家的技术算是比较领先的，那么其他的厂商也在快速的跟进。第二个趋势呢也比较明显，就是在一个单一的 die， 就是内核芯片上面堆叠 3D NAND 的这个层，你在一个地方盖这个楼的高度似乎已经快到尽头了。那么我们说这个楼可能还会更高，是不同的 die 可以落在一起，通过这种方式也许可以再让它的高度增加，但是在一块地基上能够盖，你要实现纵向的精确控制。似乎这个尽头已经快到了。第三个呢，就是现在供应商的研究方案在做出更小的山脊和更小的 die、更小的裸芯片，减少它的面积，然后实现更快、更小的芯片结构。这个可能是一个研究的方向。n e d 的市场增加的是非常快的。2 0 2 1年预计整个 3D Net 市场可能会到570亿美金，这个体量是蛮大的，比2020年可能增加一成多。但是尽管这样，实际上目前市场出现的产能有过剩的苗头，因为领军的玩家在不断的扩充产能，这导致其他的跟进者也必须马上跟上，因为你要是不跟上、不扩充产能的话，你可能份额就会失去。所以整体而言，可能到21年会出现整个生产的容量过剩的情形。3 D NAND 的基本结构来自于平面的 NAND。就是左侧原级漏级一个 source line， 一个 bit line， 然后中间的数据呢，实际上是储存在它的 gate 当中的，存在它的山脊当中。它的山脊是两个，一个上面是 v e r t line， 下面呢是一个浮动的山脊，浮动闸门 f l o o d gate。那么这个电荷进来以后，实际上通过这种方式储存在这个浮动山脊当中。电压改变之后，这个电荷会移动，信息被抹掉，就是通过这种方式来调节里边的状态0或者一。就是这样一个单元。那么以前呢，这个完全是平面来展开的，这就是呃 ，planar NAND。人们要做的呢，就是把这个平面越做越细啊，就跟我们在芯片上普通逻辑部分看到的一样，越做越精细，越做越小，然后能够在平面上切分出更多的小格、小单元，于是我们就能够存更多的零或者一。所以这是一开始 NAND 的主要在加工上方面啊，这个做的方向就是做的更节点更小。它一路从120纳米做到了几个纳米的这种程度，因此 Planar Net 大概容量在它的发展阶段提升了有百倍之多。但是等到整个单元的尺寸现在整体来到了14纳米的时候，再往下还希望继续通过这种方式继续精挑细,细琢，就遇到了很大的困难，这个扩展性是遇到了障碍。于是呢，芯片制造厂想出了这个办法。哎，我把它弯起来，变成一个 U 型的结构，立起来。立起来之后呢，我就可以变成一层一层往上落了。因为它这每一层的结构单元很简单，结构非常的一致，非常的明确，所以它可以很轻松的落起来。只要问题是你，只要你落齐就行。另外呢，你这个曲面上面啊，可以把你想要的加工的结构层次结构给做出来就可以了。这个并不是非常的困难，因为我们时刻就特别擅长做这件事情。哎，所以这一下子缓解了原先14纳米的时候的危机，这样3 D NAND 就开始快速发展起来。那我们就看到这层数不停的增多。它在3 D 结构当中的储存单元，其实是是在这个垂直的通道里边形成的，也就是这个竖井是真正存放数据的关键的地方。你要在这个结构当中要安排 charge layer， 就是电荷层，然后周围围的那个大楼的部分结构主体部分，实际上是它的 gate 是进行来控制的。因此呢，你把不同楼层的这个不同的控制的 gate 这山脊呢，用导线连起来。它为什么要做台阶呢？就是让每一层可以暴露出来啊，然后进行整体的连接。连接之后，通过控制电压就可以控制整个每一个那竖井里的储存单元的电压的状况，然后你就可以调节它的0或者一了。然后这个数据就可以随时的保存、读取或写入，就这样来完成的。这个盖大楼的方法呢，最大的好处是在平面上。实际上把工艺给松弛了，所以我们现在实际上可以在主流的产品当中使用30纳米到50纳米的节点就可以了。它所有的这个提升储存密度的压力不再来自于水平方向，来自于垂直的方向。一般来说，就跟你这个整个的堆积的数目层数直接相关。堆积的层数越多，当然你单元的容量就按比例增加啊。那么使得平面上呢，我反而可以用比较可靠的方式来加工。最初的 NAND 的出现就是24层，这是24层是非常简单的，它的垂直上不会太出错，包括每个 layer 的沉积，不会说，哎，我这沉积的时候层和层之间有有太大的偏差，不光顺，然后不均匀，层数少嘛，特别好控制。然后现在呢就逐渐的增加，到现在就是96层，这是主流的设备，然后很快更高的128层，甚至176层，很快这都出来了。这里边有一个常见的概念容易混淆啊，就是我们刚才说的这个摩天大楼盖的这个楼层 layer， 它是沉积物啊，交替的进行一层氧化物一层氮化物这样进行。这个方向当然是会后面考虑的。我们看到报道当中所说的128层、176层，甚至200多层，指的是这个啊，楼层越来越高。但是这个方向呢，它是有限度的，就是我说那个垂直控制啊。楼层特别多了之后，有很多那个打井的问题，包括你每个楼的楼间距的控制问题，层数一多会遇到瓶颈，会遇到天花板。然后呢，还有一个办法来提升，就是我在每一个单元刚才所说的，你这个竖井当中，你雕出一层这单元放一个数据，那你说那不就是零或者一两个状态吗？然后在这个单元上其实可以。做一点文章，就是我每一个单元房里边，我能不能不只是放一个位，我能不能放多个位？就是在单元房里，我能不能再分出子层来？这里边又分出不同的 level， 这个叫 multi-level cell technology， 就是多层单元技术，只一个单元空间里边，我再像我们做这个隔板，再把它分成好多的小隔板。哎，我原先呢必须是整个这屋子里就放 01， 哎，但是我可以分成好多隔板，以后我可以放好多组01。形成多个 level， 一个单元内啊，这种技术现在也是在研究。那你想想，如果一个单元翻成两倍，原先放一一位的话，现在放两个位，那当然这个容量就翻倍了。所以这个 m o u n t level cell 也是未来的一个重点的发展的技术，能够做的更多的。原来只能做到两层啊，所以它的两两层就叫 multi。前缀是 multi， 因为从一层变成两层就变成从 single 变成 multi 了，可见当时人们认为把一个单元房分成两组就可以了。实际上现在已经到三组、四组都可以分了。那么这个可能是一个不用改变外面加工的结构，里边做的更精细。但是你想想，你一个单元房你分的特别细之后啊，那个格和格之间又特别特别的距离近，再实现精密的控制，读取速度可能都要付出代价。所以因此呢，这个。多层级的单元 multi level cell 它也是有限制的，也会有遇到尽头的。美光在它的176层当中使用的是三级单元，就是三个 level。这个呢，就是在不改变外面结构的情况下，最大化它的效率。另外呢，它下面在它的176层当中啊，是把它的 die 呢面积缩小到缩小了 30% 只提供 70% 的面积占用。那么他们提出来的叫做 CMOS u n d e r array， 用这个办法就是直接在逻辑上面堆我们说的这个大楼啊，在这个上面去盖，就等于重叠起来，把原先的一部分基础建设挪到我这大楼的地下部分进行啊，这样不就又节省了占地空间吗？是用这种方法，大家想尽办法就是提高你的平面土地的使用效率，因为到了芯片当中最金贵的肯定还是平面的尺寸。其他的各家当然有各有各的别的办法了，有一些是开发单独的储存阵列和逻辑部分分开的，然后呢是相邻的配置，就相当于这些功能设施啊，这个什么一些设备房间啊在旁边放的，反正这种方法肯定是占地多的。也许后面这个下面 u n d e r a r r a y 啊，就是把它放在下面，就是逻辑部分尽量这放到地下室去，这是大势所趋。另外 ，3D NAND 相对 2D 的 NAND 还有一个通常不太被人关注到的一个提升，这也是它这个盖成垂直大楼结构之后一个好处。因为大楼呢是用整个楼层来包围中间的那个竖井，而竖井部分呢是真正的储存单元发生的地方，所以它实际上这个整个包围的结构是全包住的，就控制是非常非常的强烈的，控制的面积非常的大，所以这个造成实际上。在 3D 结构下 ，NAND 的写入速度性能提高了约3倍。那么等到后面使用 c o a 结构，并且使用多个 c o a 啊，就是这个 s i m o s t a n e o Array， 它实际上可以提供更有效的控制，因此这个速度性能可能还会再进一步的提升。就目前来说， 1 2 8层和176层还不算是主流技术，主流应该还是64层，并且这个64层的性能仍然在优化。这个芯片的研发，它不是说我盖出64层这事儿就完了，我盖一个楼或者定制下来就完了。它内部还有很多可以调整、可以升级的地方，比如说这每一个单元怎么去优化，你可以 multi level， 然后比如说它的控制能不能做到更好，性能读入读写速度这些都是要考察的目标。所以这个不是说单纯的看层数啊，一定不要就看这一个指标，好像层数越多就意味着。这个芯片制造商的能力就一定上来，层数很重要，没有错，它代表你控制的水平。但是实际上大家还要看它这个层数是怎么做到的，因为很多的，一说我这196层，或者是呃100多层，它实际上是两个摞起来做到的。那么这里边又牵扯到一个层的概念了，就是你是在一个地基上盖了180层的大楼呢，还是在两个地基上分别盖了90层的结构，再把这两个90层的结构给摞到一起，摞成180层？这个呢是就是分一个大层还是两个大层？这个叫 deck，single deck 或者是呃 double deck。你比方说三星，它一般采用的是 single deck， 就是一个地基上，它把层落到非常的高。那么像三星的92层的 t h r e D Net， 就是92个层落在同一个地基上，包括它下面马上出来的128层还是在同一个带上落128层，所以它是一个 deck。在一个地基上盖楼，当然大家可以想象的到，这个好处就是你可以减少成本，你可以减少加工的时间，因为在一个单一的程序面上去作业嘛。但是这个问题就是，当层数越高的时候，你的垂直控制是越来越难的，这是遇到极限的。因此，一般业界认为，在一个一个 deck 上面落层，可能128层应该是到极致了，后面可能都要切换到多个 deck。你像美光，它的呃，一所谓的176层，实际就是两个88层，两个 deck 落起来的，这样达到很高的高度的。那么后面这个 double deck 应该是主流方法了，单一层是没办法往上再做了。那么这里边限制一个 deck 上这个盖楼不能盖到高的主要的一个技术障碍，其实就是所谓的高纵比时刻 HAR。就是因为我们现在这个楼呢，已经不是就是它的纵向的维度跟水平维度比，这纵向维度已经非常高了，所以这个 high ratio 指的是这个比例啊，就是垂直的长高度和水平的宽度比，这个比例非常大。那么显然，这个比例越大，就意味着楼层垂直看起来越高。你往下钻洞，时刻主要是指从楼顶往下钻啊，是很难控制的、精确的。它限制了，就是你一个 deck 上盖的楼大概不能太多。还有一个呢，就是你这个盖楼。交替的沉积氮化物、氧化物，这沉积本身没啥。理论上来说，你想沉积多少层都行，仅就沉积本身来说。可是不是光是你沉积就行了？咱们做这个加工，不是说光沉完就完事了 ，CVD 之后就没事了。你每一个层、每一个 film， 它实际上随着层数越多，就跟我们盖楼一样，楼上越多，这自重越大，你实际上每一层的压力就会非常的大，这就是应力。这个应力会直接使得晶圆上的图案变形，甚至会直接使得晶圆会发生弯曲，不是平直的。这种走样，当你的楼层多了之后，会越来越大，这是承受不了的。还有，那你说我一个单机的地基上，刚才我们所说的那盖楼盖到90层，啊，了不起，像三星盖到128层，这到头了。我们搞成多个 deck 不就行了？不行，当你搞成两个 deck 的时候。对齐又是问题，你上下之间，你不是还是落在一起吗？那么怎么来对齐？这个控制也要非常的精密才行。所以这个都是技术上的挑战。像刚才所说的晶圆弯曲、晶圆翘曲，你层数越多越大，而且这种翘曲呢，还跟你加工的方案，就是你到底在哪儿钻台阶，咱到在哪儿钻这个竖井有关。因为它的重力的分布不一样，就是跟你这个楼的构型有关，构型不一样，那对地基的压力分布不一样，你全部要考虑，所以这里边精细控制的环节非常之多，它可能直接影响到你的工艺决策，来保证你的要求。那么这个比较起来最难的还是这个 HAR， 就是我们说的钻井工程，从楼顶一直钻到楼底钻一个天井。现在这个 HAR 的呃时刻。大概的比例已经到了7 0比一的纵横比，你要钻出非常非常细小的垂直的通道，这里边牵涉到经过不同的物质。从原理上很简单，上面加一个硬质的眼膜，然后刻出 pattern， 按这个 pattern 往下钻就行了。但是关键是因为整个这个大楼里面要钻的通道太多了，非常非常多这种细小的通道，你可以想想这个密闭的密集的一个建筑群。到处分布着这种垂直通道，你要精确的控制每一个通道的性质，保证生产的良率，这个就让整个 H A R 变得很困难。比如说，因为现在蚀刻的深度非常深，它会出现一个有趣的事情，就是随着你的这个楼层越来越多，你从顶往下钻，钻的越深，越到靠下的地方，实际蚀刻速度会下降。而我们这个制造商是希望维持它速度的稳定的，你加工生产是要维持这个速率的。那么，当然生产效率越高越好。你这个一深，它后面会衰减的，这是一个需要解决的问题。它当然不希望时刻到下面，这个速度会降下来，尤其你后面这个 layer 会越来越多啊，这个深度会越来越大，所以这个衰减问题得解决掉。这个呢，就是我们前面讲到的，原来很频繁的机械部分，比方说应力部分带来的一些扭曲、一些改变，当然也跟热力学有关啊。粗的时候没关系。但是呢，随着制成的精密化，那么在 3D net 当中是随着它这个楼层越来越高啊，这个重量越来越大，那么上面的 film 上面的层对下面的层本身会带来影响，它会带来非常细的改变，而这个改变如果这层多了以后啊，这个就不能忽视了。所以整个进行垂直的变形的监控，甚至提前的模拟，都是使得整个加工工艺非常复杂的原因所在。等于现在这个工艺不是一个静态能够完全进行到底的，你得动态监控到底我中间的这个 channel 它的情形如何，有没有变形，包括底层的 layer film 有没有受到影响，你都要去监控。而这些工具、这些新的模型可能都要再开发出来。像我们刚才所说的两个 deck 的那个对齐位问题，两座楼盖好之后往上落，这个时候你要保证它整个沟道能够通畅连接没有问题，那你当然是要做精细的监控。还有一个呢，也是随着楼层高以后出现了。本来呢， 3 D NAND 这个堆积呢，垂直方向实际上是每一个 layer， 就是每一个储存数据的单元，它的距离近了，相对于平面来说，这本来是使得它的互联加速了。但是你现在,在钻井，这个盖这个竖井呢，就跟我们平常说那个摩天大楼一个道理啊。这个电梯随着楼层高会成问题，楼低的时候电梯没事3 0层、100层的上下都很快，这楼一高。你的电梯的速度够不够快？就是那个 channel 里边我们的映衬，一般这个通道呢是用多晶硅来做的，然后里边填充氧化物，但是这部分现在随着楼层增加越来越多，以后遇到挑战，就是你这个多晶硅的迁移率、它的均匀性、它的速率够不够，效率够不够？多晶硅做的通道的迁移率主要依赖于它的这个晶粒尺寸，但它现在是主流材料啊，目前短期来看还不容易被替代。那它性质还是好，不过呢，也有一些替代的选择正在考虑当中了，比如说硅锗材料、锗材料啊，或者是金属诱导的晶这个结晶硅啊等等，呃，这个有一些选项。还有一个可能改进的就是进行储存的物理介质，因为我们知道现在的这个主要的数据储存实际上是实现是放在每个单元的导体部分，呃，像美光、Intel， 他们都是富山架构开发的这个 s 3D NAND， 这个浮动的栅极其实就是把电荷放在。单元导体里，那么下面呢可能会转向这个电荷阱。电荷阱的改变呢，就是把电荷放在它的绝缘体部分。那么，所以美光可能是从它的128层开始，一直到176层，可能会从这个 floating gate 转向到电荷阱。海力士呢可能会继续采用 floating gate。但是问题是，这每一个单元的改变，因为你现在是落起来在高楼里边，这又牵扯到从上到下整个工艺可能要升级。比如说你要采用电荷井的话，那么有可能你要这个山脊的工艺要改变啊。比如说在这个 channel 天井的旁边，还要形成两个新的垂直方向的裂，一直从顶部延伸到底部。三星它用的是 T cat 流程，它是直接把这个沉积层当中的淡化层给去掉了，从大楼当中把这个给刨掉了。等于是把大楼里边的原先原始的这个基础层去掉之后，每间隔一层去掉，腾出的空间用来形成电荷阱，哎，它是这样来做。这个动静就比那个在原先的 channel 旁边添两个细小的呃垂直裂要改动要大得多，这结构动的比较大啊。但是呢，相应来说，你做这种大手术好处也比较大，比如说它的这个单元面积啊，比这种相对应的同尺寸下的平面的。这个 NAND 要大出二十倍，那么每一个福特的 VT 1位电子要多八倍，所以这个可靠性就会大大的提高。因为这个结果最后实际上形成的是一个 GAA 结构啊，是一个全包围的结构，那中间填充的是一个无导电金属的栅极啊，然后连接到控制门。所以这个结构呢，就是工艺上更会更复杂一些，但是它的性能会更好一些。其他厂家还有一些别的可能。提升整个容量或者提升稳定性的办法，比如说，咱们说这个整个的 gate 不是圆形的嘛，截面是圆形的。有人说，那我能不能把这个圆切成两半，切成俩半圆，就是 split gate 切开，这样变成两个较小的半圆形的山脊之后呢，这尺寸等于减小一半，然后密度也会增加，容量也增加。分割山脊的实现呢，还是因为它原先这圆形啊，它这个曲率的问题，使得这个泄漏的情况大大减少了。所以它就提供了相当多的这个重新设计的冗余，你把它切成两个分割的山脊，问题也没有太大了、啊。它那个曲率的优势还在，那就等于充分利用了这个特性。同时呢，你把它切开之后呢，这个插入就是写读写的速度都会大大的提升，也会非常的便利。那么最后再说一下 YMTC 长江，长江呢这个赶得很快。嗯、呃，他用的应该说是跟上述说的框架不太一样的方法。他是在两个不同的晶圆上面分别处理它的外围的电路和存储，然后呢是用一种混合的铜绑定来直接把这两个 stack 给连接起来。那等于是外围电路在存储器部分的上方，那么实现更高的容量。但是这种 binding 的这种结合呢，成本上来说是比较贵的。那至于这个后续的市场反馈如何，那还要看推出之后的情形。所以总而言之，这个3 D NAND 的市场还在快速发展当中，尤其是后面随着层数越来越大啊，接近它每一个技术单项的物理极限之后，究竟这个花落谁家，谁强谁弱，可能整个市场的格局还在高度的分化变动之中。我们还要看它后续会出现怎么样的改变。这盖大楼盖到最后，反正是越来越困难。